0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite. Recebe os nossos louvores, Senhor. Obrigado porque Tu és um Deus maravilhoso. És um Deus presente, és um Deus amoroso. És um Deus bondoso, Senhor. Quero Te pedir que Tu continue conosco. Continua conosco, Pai nessa noite, continua conosco nas nossas casas, continua conosco na nossa semana, continua conosco Senhor, te peço que tu continue falando aos nossos corações, transformando as nossas vidas e nos fazendo homens e mulheres mais parecidos contigo Senhor, então apesar de limitado e tão pequeno que sou Senhor que a Tua Palavra seja dita, que Teu Espírito possa fazer aquilo que homem nenhum pode fazer, Senhor. Que possa alcançar os corações, os solos prontos dos nossos corações, Pai. Também te peço que nenhuma distração, Senhor, possa roubar a semente incorruptível da Tua Palavra, Senhor. Não permite, Senhor, que as distrações possam roubar a nossa atenção, muito menos a nossa relação, Senhor que essa palavra promova relação contigo Senhor, é isso que eu te peço, vem Senhor, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Boa noite Igreja Rio, privilégio muito grande estar com vocês aqui, só o Senhor sabe o quanto estou feliz de estar com vocês, mas ao mesmo tempo da felicidade vem também o senso de responsabilidade, porque compartilhar a palavra de Deus é sempre... Algo muito especial, mas que traz o senso da responsabilidade de compartilhar aquilo que Deus quer falar. Aquilo que a palavra fala e não aquilo que eu estou interpretando. Então, que nós possamos juntos entender um pouco mais da palavra de Deus e o que esse texto tem para falar conosco. Eu gosto muito de pensar que a vida cristã é uma caminhada. E na Bíblia a gente tem várias metáforas que falam através disso. Jesus se coloca no caminho... No Salmo 119... Aquele Salmo tão grande... Ele fala 21 vezes sobre o caminho... O caminho... O caminho... E eu acredito que na caminhada... A gente vai se desenvolvendo... E vai aprendendo com Jesus... E essa caminhada não é feita de qualquer jeito... E também não é feito em qualquer caminho... Então... A vida cristã... É uma caminhada mas é uma caminhada num caminho certo e também do jeito certo. Não sei se você já teve a experiência de fazer algumas trilhas ou um trekking ou uma longa caminhada por dias, mas a gente precisa se preparar para essa caminhada. A gente precisa preparar o nosso corpo, a gente precisa preparar a nossa mente, a gente precisa preparar também e levar alguns equipamentos, porque a jornada é longa, a jornada é longa. E se você não conhece o caminho, você precisa de um bom guia. Porque se o guia não for bom, a, a caminhada pode te gerar muitas surpresas ruins. Então, é, eu espero que você faça uma caminhada cristã com aquele que é o caminho. Não apenas o caminho, mas é a verdade e é a vida. Eu costumo dizer que a gente não tem dúvida que em Jesus e na sua palavra eu encontro a verdade. A gente também não tem dúvida que essa verdade nos leva à vida, nos traz a vida aqui e nos conduz à vida eterna. O que muitas vezes a gente esquece é que ele também é o caminho. É o caminho. E é sobre esse caminho que eu quero compartilhar um pouco com vocês, porque a vida cristã pode ser vista de algumas perspectivas. John Mackay costuma dizer que a gente pode olhar a vida cristã da nossa varanda... Ou do caminho. E muitas vezes eu vi a vida cristã da varanda. A varanda é um lugar confortável. A varanda eu estou com os meus familiares. Se você tem uma vista bonita, a varanda te conduz a contemplar coisas belíssimas. E se tiver acontecendo algum conflito, você não vai se machucar, porque você está na varanda. Você não está no caminho. O caminho não é fácil. Estar na varanda é sempre muito mais confortável. Mas a vida cristã não é estar na varanda. Você pode sentar no banco da igreja e passar anos na varanda. Mas eu quero te convidar para o caminho. O caminho que nem sempre é fácil. O caminho que nem sempre é simples. Mas um caminho que tem uma presença poderosa e preciosa. Dietrich Bonhoeffer fala uma coisa muito preciosa. Muito preciosa. Ele fala que a... A salvação, ela pode ser até individual. Mas o discipulado é coletivo. Então, que nessa experiência do caminho, você também possa entender... Que vocês precisam uns dos outros. Eu gosto muito da afirmação... É, de Jesus, a pergunta de Tomé. Que a gente encontra lá em João 14. No verso 5 e 6. Tomé pergunta para Jesus, depois de uma afirmação dele. Senhor não sabemos para onde vai, como então podemos saber o caminho? E aí Jesus faz a afirmação poderosa que eu carrego na minha vida muitas vezes. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, que a gente possa entender que essa experiência de vida cristã é algo que nós devemos fazer no caminho. Mas Paula, enquanto cantava, ela falou que é angustiante, mas é precioso lembrar que somos peregrinos. E é verdade. E eu quero te falar que esse caminho a gente não deve fazer como turista. Porque o turista tem um propósito único de entretenimento. É, a gente, eu tive o privilégio de quando a igreja foi plantada, e antes da igreja plantar, vivenciar o Voz na Rua e por alguns anos nós lideramos as ações do Voz na Rua e a gente tinha uma frase comum de pessoas que nos procuravam o tempo inteiro para servir nas ações para se colocar no caminho em direção ao outro e eu costumava dizer assim, olha, tudo bem a gente vai te falar como é mas eu só preciso saber que isso não é um turismo gospel mas isso aqui é um compromisso a gente não está indo lá pregar o evangelho, tirar uma selfie e achar que o nosso trabalho foi feito e está completo. Não, não, muito pelo contrário. Existem ações na, na nossa igreja que tem mais, é mais antiga do que a própria igreja. A gente vai às ruas pregar para pessoas em situação, pessoas que têm vendido o seu corpo há mais de nove anos. Mas isso é uma experiência que demora muito tempo. E não dava para ver o resultado e a transformação se eu tivesse num turismo gospel. Mas eu só consegui ver frutos dessa ação de Deus e de Jesus, porque somos um grupo de peregrinos que não cansaram, não cansaram, não se cansaram. E ainda hoje nós temos a surpresa de ver resultados incríveis e maravilhosos que só Deus pode nos conceder. Então, assim como o Paulo já nos convidou no louvor, eu quero te convidar a ler esse texto, não como turista, mas como peregrino. Peregrino que somos, porque a nossa pátria não é aqui. Mas como vivemos aqui é tão importante do que chegar lá. Que você entenda que, na vida cristã, aquela frase tão enigmática, talvez, que diz assim, os fins justificam os meios, não cabe para nós. Não cabe para nós. Na vida cristã, os meios justificam o um fim. Como eu vivo, justifica a eternidade que eu vou viver. Como eu me comporto, vai justificar o encontro que eu terei com Cristo, Jesus. E não, não se confunda, eu não estou falando de obras. Eu estou falando de como nós devemos viver. A forma que nós vivemos. Não se iluda, porque não é quão bom você é, mas quão bem você caminha. Não é quão bom você trabalha ou exerce a sua vocação no reino de Deus. Mas é quão bem você tem se mantido na vida com Deus. Então, diante disso, eu convido para nós lermos Lucas, capítulo 24, verso 13 ao 35. Um texto muito, muito conhecido de, de todos nós, mas é um texto que me chamou mais uma vez a atenção esses dias. O texto começa assim, verso 13, capítulo 24. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o um próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com, o rosto, com os rostos entristecidos, um deles chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram. Ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender, ou como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximar do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito, com ele, fique conosco, pois a noite vem, o dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles, pergun deles. perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Eu queria extrair algumas lições desse texto, que para John Mackay, na verdade, é uma parábola que nos ensina como viver a nossa vida cristã. Não da varanda, não da sacada da sua casa, mas no caminho. No caminho é que nós aprendemos a viver essa vida cristã. Ah, o, o primeiro princípio que eu consigo tirar, a primeira lição que eu consigo tirar, está no primeiro verso. Vamos expor quase que verso a verso. Mas a primeira lição está no verso 13, quando o texto diz assim. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo. Dois deles estavam indo. E a primeira lição que eu vejo na caminhada cristã é que a caminhada cristã não deve ser feita sozinho. Jesus nunca enviou ninguém sozinho. Se você lê as escrituras com tranquilidade e observando, quando Jesus envia... Aqueles discípulos em missão Ele envia de dois em dois Na caminhada cristã nós precisamos do outro Para nos ajudar Nós precisamos da outra pessoa Que muitas vezes pode nos corrigir Que talvez pode nos abençoar Ou pode até nos levantar Quando nós caímos Mas a experiência cristã não é uma experiência Que dá para se viver sozinho E nossa sociedade cada vez mais Tem partido para uma individualidade Para uma vida sozinho As relações são sempre distantes, nós somos forçados a nos relacionar ainda mais de forma virtual e não de forma presencial. Mas a caminhada cristã necessita de relacionamento. A gente não consegue viver essa vida cristã sozinho, porque ela não é fácil. Eu gosto daquele texto de Salomão, que diz que é melhor serem dois. Aquele texto não é sobre casamento. Aquele texto é sobre relacionamento. Qualquer um que seja, de amizade, de irmandade, ou até mesmo uma relação conjugal. Mas é de relação. E, ao seguir do texto, ele fala que se você cair, você vai ter o outro para te levantar. Se você cair, você vai ter o outro para te levantar. E eu já tive muitas experiências de precisar do outro para me levantar. Ontem, eu, nós estávamos na fonte num dia livre de fonte, fazendo uma boa rodada de açaí, mas, no final, a gente decidiu ler um texto. E um texto que, para mim, narra a experiência da igreja cristã, que é a experiência da, dos quatro homens ou quatro amigos que levam aquele paralítico. E eu falei que, dependendo do nosso estado de vida, a gente pode se identificar com alguns personagens. Mas eu gosto de pensar que nós cristãos devemos sempre ser aqueles que levam os outros até Jesus. Independente da dificuldade, independente do quão difícil seja chegar até Jesus, independente da multidão, independente das circunstâncias, independente da distância que a gente precisa percorrer para levar aquela pessoa a Jesus. Aquele paralítico não conseguia ir até Jesus sozinho. Sabe o que é mais bonito nesse texto? porque tem uma casa que não é de Jesus, a casa não é de Jesus, e aquele teto se abre, e o que eu acho mais impactante é que quando aquele homem desce, Jesus olha para os quatro homens e diz assim, a fé de vocês o curou, a fé de vocês o curou, a fé de muitas pessoas me fizeram estar aqui hoje, a fé de muitas pessoas me trouxeram de volta para Jesus, às vezes, eu sou o cara da maca. Muitas vezes, eu sou o cara da maca. Mas, às vezes, eu, sou, eu tenho um privilégio de carregar o outro até Jesus. Então, a caminhada cristã não dá para ser feita sozinho. Esse trajeto difícil, longo, que a gente não sabe onde vai terminar, não deve ser feito sozinho. Então, se você não tem com quem partilhar a sua vida cristã, eu te aconselho, encontre alguém, um espaço seguro, Alguém que tenha reverência para te ouvir. Alguém que tire as sandálias para pisar no terreno sagrado do seu coração. A gente precisa de pessoas que tenham reverência a nos ouvir. Pessoas que possam nos ouvir e nos dar um abraço de graça. E que tenha ouvidos de misericórdia. Porque é muito fácil encontrar o julgador, aquele que critica. Mas poucas vezes encontramos aquele que abraça, que salva, que acolhe, que sara, que bota o remédio na ferida que troca muitas vezes aquele aquele é, curativo que já está sujo de tanta sujeira e de tanto sangue, mas nós precisamos do outro. A gente não consegue lavar o nosso pé sozinho, já percebeu isso? A gente não consegue lavar o nosso próprio pé. Precisamos de pessoas que nos ajudem limpando a poeira da vida, a sujeira da vida do nosso pé. Precisamos do outro. Então, o primeiro princípio que eu queria te dizer é que você não deve caminhar sozinho. E nessa experiência em comunidade, em igreja, a gente pode ter a falsa experiência da amizade. Estar com pessoas não quer dizer que você é íntimo delas. Estar com pessoas te promove experiência com as pessoas, mas não de intimidade com ela. A vida na igreja promove fraternidade mas só quando eu consigo intimidade é que eu tenho uma experiência de amizade. Talvez você conheça muitos aqui, mas você não seja íntimo de ninguém. Eu já vivenciei uma experiência numa igreja cristã que eu vivi por anos. Eu só tinha a experiência das pessoas, mas eu não tinha intimidade com nenhuma delas. Mas a gente tem a possibilidade de fazer diferente. Então, eu quero dizer para você que você faça isso. Que você não apenas vivencie a experiência das pessoas a experiência da fraternidade, na igreja cristã a gente se chama de irmão, isso é fraterno, mas a gente deve chamar de irmão e amigo, porque o próprio Jesus fala isso, e é um dos textos que eu mais, me encanto, e é um texto muito chave na minha vida, é João 15,15, 15, quando ele diz assim, já não os chamamos de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, em vez disso, eu os chamo, eu tenho os chamado de amigos, porque tudo, tudo, o que ouvi do meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Jesus quer é ser o meu amigo. A experiência cristã, na verdade, é uma grande experiência de intimidade uns com os outros. A própria Trindade é uma relação. A própria Trindade é uma relação. E essa relação cura. Essa relação sara. Então, eu também te peço para que você seja essa pessoa para outras pessoas. A gente não está aqui apenas para receber mas a gente está aqui também para ser aquele que acolhe o outro. Talvez a sua volta esteja pessoas que precisam não da experiência da fraternidade, mas da intimidade que gera profundidade e essa amizade espiritual que é profunda. Profunda. Há sete dias atrás eu precisei buscar um amigo, porque meu coração estava muito angustiado. Muito angustiado. E foi interessante porque uma pessoa em que eu muitas vezes acolhi nas suas dificuldades da caminhada E nesse dia eu liguei para ele Porque eu precisava ser acolhido por alguém Quando eu sentei naquela cadeira Ele disse assim Cara, eu preciso te confessar Que é difícil te ouvir Porque esse papel é diferente eu disse para ele assim Na caminhada cristã não existe aquele que escuta Ou aquele que fala É sempre uma troca Porque se não tiver essa relação A gente tem apenas a superioridade E os outros que escutam então, a gente precisa se, se tornar vulnerável para aquele que é um espaço seguro para mim. Então, a caminhada cristã não deve ser feita sozinha. Não esqueça disso. Encontre alguém e se faça encontrado por outros, porque assim a gente vai crescer saudável e a gente vai continuar a nossa caminhada. Eu quero terminar a minha carreira, quero terminar a minha corrida. E para terminar ela, sem sombra de dúvidas, eu preciso do outro, daquele que possa me ajudar. A segunda lição que eu consigo extrair desse texto, que é um paradigma incrível, está lá no verso 14, que diz assim, no caminho, no caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou tendo umas aulas, é, e aí tem um pastor muito sábio, às vezes ele brinca com a gente, diz assim: "Olha, eu preciso dizer para vocês que a palavra tal no grego profundo quer dizer isso aí, então, eu queria fazer o mesmo com vocês. A palavra tudo, aqui no grego, é tudo. Tudo é tudo. Eles conversavam sobre tudo. Mas eu preciso contextualizar vocês, porque essa caminhada não foi uma caminhada qualquer. Era uma caminhada angustiante. Imagina só, você está lá, vivendo a experiência de ver o seu Salvador, o seu Redentor, sendo crucificado numa cruz. E você sabia, porque tinha uma promessa, que Ele ia ressuscitar mas algum deles não, alguns deles não sabiam disso aí, achavam que ele era apenas um Messias que ia assumir o trono de Davi, ia botar ordem em tudo, ia salvar tudo, mas o reino dele não é daqui, o reino dele não é daqui. Então, a experiência desses dois homens era uma experiência de angústia, de muita angústia, mas eles vinham compartilhando as angústias uns com os outros. A gente não precisa apenas ter alguém, a gente precisa partilhar, a nossa vida e as nossas angústias com outra pessoa A gente precisa viver nessa partilha de angústias E também viver nessa experiência de celebrar as coisas boas da vida Gosto muito do texto de Tiago Capítulo 5, no verso 16, que diz assim Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros E orem uns pelos outros para serem curados A oração de um justo é poderosa e eficaz Confessar para Deus é um passo do nosso perdão mas a gente precisa confessar para o outro. Confessar para Deus é um passo, mas nós precisamos confessar para o outro. Mas o outro que é um espaço seguro, o outro que vai ter sabedoria e vai ter acolhimento para aquilo que eu estou falando. Mas a gente precisa confessar os nossos pecados um para os outros, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, eu não sei qual é a angústia do seu coração. Eu não sei. Eu sei a do meu coração, mas eu não sei a do seu mas eu, o que eu preciso te falar é que você precisa encontrar alguém que você possa falar dessa angústia. Eles estavam muito angustiados, eles, e uma coisa interessante é que eles poderiam ir o caminho inteiro em silêncio. Eu confesso que um dos meus pecados é entrar na minha caverna e ficar no silêncio, no meio de um conflito. Então, eu posso passar dias em silêncio, processando tudo aquilo que eu ouvi, mas o silêncio não vai me gerar cura. O silêncio só vai me gerar angústia e rancor. Por isso que depois de dias em silêncio, eu precisei procurar alguém que eu confiava e que eu podia compartilhar. Então, eu não sei o que, é que você está guardando no seu coração. Eu não sei qual é a experiência amargurada que você tem da sua caminhada cristã. A caminhada cristã é uma experiência de muita dificuldade. Quem falou para vocês que a vida cristã é algo apenas de vitórias e de conquistas, te enganou. Mas se alguém te convidou para caminhar com Jesus, te disse que seria difícil, mas que Ele estaria conosco, essa pessoa estava certa. E é mais bonito quando apenas Ele não fala que Ele está conosco, mas muitas vezes Ele faz aquilo que Jesus faria comigo. Ele faz o que Jesus faria comigo. Então, eles poderiam plenamente passar aqueles 11 quilômetros, 11 quilômetros, vamos lá, não é muita coisa não, mas eles poderiam passar 11 quilômetros em silêncio, angustiados, talvez chorando, mas eles resolveram partilhar um com o outro tudo, tudo o que eles estavam vivenciando naquele dia. Eu gosto muito do texto de Gálatas 6 que diz uma coisa que parece contrária, parece paradoxal, porque ele diz assim: temos, nós devemos dividir as cargas, mas devemos carregar o nosso próprio fardo. Opa? Como assim? Como é que eu divido? mas devo carregar. É porque a tradução não é tão boa para a gente. Mas a palavra que ele diz, cargas, aqui no grego, são coisas muito pesadas em que eu não consigo carregar. E quando Tim Keller pega esse texto e ele começa a comentar, ele fala que essa divisão de carga só é possível quando eu estou ao lado, tão perto do outro, tão perto do outro, tão perto do outro, que a carga do outro consegue passar do ombro dele para o meu. Eu não consigo ajudar o outro a aliviar a carga quando eu estou longe dele, ou quando eu estou distante dele. Então, eu preciso me aproximar do outro para que a carga seja compartilhada, seja dividida. Mas os fardos, o que serão os fardos? Se eu conseguisse traduzir isso literalmente, seria a mochilinha que cada um carrega da nossa vida. Todo mundo tem experiência traumática, todo mundo tem uma, uma coisa que pode contar que marcou a sua vida. Independente das inúmeras experiências maravilhosas que nós tivemos, cada um de nós temos as nossas experiências que nos marcam. E essa é a sua mochilinha, é a mochila da sua vida. Essa aí, meu irmão, minha irmã, é sua. Não queira compartilhar com outro. O problema é o peso além dessa mochila. Então, a experiência de caminhada cristã é ao mesmo tempo que eu aprendo a lidar com as minhas próprias, com as minhas próprias, os meus próprios fardos, eu também aprendo a aliviar a carga e compartilhar a carga uns com os outros. Então, isso não é paradoxal, é apenas complementar. Então, a gente tem que aprender a dividir aquilo que eu não consigo carregar, mas aprender a viver aquilo que Deus me deu e que eu consigo e devo suportar. Porque o sofrimento é pedagógico, muitas vezes. Rubens falou na última mensagem aqui, que não deixe o sofrimento a experiência de vocação. Aqueles que Deus chama, Deus já chamou desde o ventre da sua mãe. E toda a minha história comunica alguma coisa da minha vocação. Eu olho para trás, quando eu não caminhava tão perto de Jesus, eu não vim de uma família cristã, eu não vim de uma família cristã protestante. Então, eu não cresci como meu filho cresce nos corredores da igreja e ouvindo sobre Jesus. Eu vivenciei coisas que eu não queria vivenciar. Eu tive experiências que eu não queria ter. Mas, no caminho, eu encontrei, fui encontrado por Jesus. E, muitas vezes, eu olhei para trás, assim, por que, Senhor? Por que eu precisei vivenciar tudo isso? Mas, hoje, eu olho para trás e digo assim, já entendi, Senhor porque muitas dessas feridas cicatrizadas hoje promovem cura para outras pessoas. E muitas vezes das minhas feridas saradas e cicatrizadas saem a cura para as feridas e, e as feridas hemorrágicas das outras pessoas. Não é da minha intelectualidade ou do meu conhecimento bíblico, mas é da experiência que Deus me concedeu de curar a minha ferida e a minha dor. Então, que você possa dividir as suas carnes e os seus fardos uns com os outros, porque aí você vai encontrar cura, e a oração de um justo é poderosa, muito poderosa, para sarar e para curar. Mas a terceira coisa, que talvez seja mais importante, e a gente não vai encerrar aqui, tem mais coisa, é que Jesus se faz presente no caminho. Jesus se faz presente no caminho. É interessante porque enquanto eles comentavam, angustiado, de todas essas coisas que eles estavam vivendo, vivenciando, Jesus vai até eles e eles perguntou enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles quando eu estava lendo esse texto eu tive como um vislumbre assim de muitas vezes eu caminhando com dificuldade entristecido e angustiado e Jesus chega do meu lado e começa essa caminhada comigo ele nunca deixou de estar comigo mas nesse momento ele se aproxima tão perto de mim e Ele não só se aproxima de mim, mas Ele é Deus e sabe de todas as coisas. Mas Ele pergunta sobre o que vocês estão conversando. E sabe o que é interessante? Jesus poderia ter aparecido primeiro para os discípulos, mas Ele se apresentou para, esse, para, para os apóstolos, mas Ele se apresentou para esses discípulos do caminho. Pessoas que só é narrado o um nome de um aqui pela primeira vez... E a outra pessoa nós nem sabemos, nem se era um homem, nem se era uma mulher. Não deixa claro o texto. Falar qualquer coisa é apenas imaginar, mas o texto não deixa claro. Então, Jesus aparece no caminho. Jesus se aproxima da minha vida no caminho. Muitas vezes no lugar que eu estou angustiado, muitas vezes no lugar que eu estou sofrendo, Jesus se aproxima e pergunta o que é que está passando. O que é que eu estou sentindo? O que é que está acontecendo Comigo. E aí, eu acho interessante, porque é aqueles homens entristecidos mais a verdade... Daquele outro que fala para Jesus... Como assim? Só você que não teve essa experiência. E aí, ele conta tudo e narra. E o que eu acho mais bonito... É que Jesus sendo o caminho... Ele se faz presente com os caminhantes. Jesus é o caminho que se faz presente com os caminhantes. E o que é mais bonito é que Jesus, ele é o caminho de Deus aos homens, e dos homens até Deus. Ele é um caminho de, de é um caminho de via dupla, porque nós precisamos de Jesus para encontrar com Deus, mas Deus usa Jesus para se encontrar conosco. Então, ele é o caminho que se faz presente na nossa caminhada cristã. Muitas vezes no, nos dias mais difíceis e maus, o caminho pelo qual vamos a Deus... É o mesmo caminho pelo qual Deus vem a nós, Jesus, Jesus de Nazaré. Ele é o caminho que nós precisamos. E a promessa que Ele nos faz, não é que nós não teríamos aflição, mas que Ele sempre estaria conosco, sempre estaria conosco. Uma das coisas que me impacta muitas vezes, assim, Senhor, onde é que Tu estava nesse lugar? E Ele sempre estava conosco. Às vezes enxugando as nossas lágrimas, às vezes celebrando as nossas conquistas. Às vezes se alegrando por aquilo que a gente conseguiu ao lado dele. Mas ele nunca nos abandona. As aflições que nós temos muitas vezes aproximam Jesus de nós. Eu gosto da frase que Rafa diz. É que Jesus é o fiel companheiro do caminho. Isso é verdade. Jesus é o fiel companheiro do caminho. Mas eu não sei o caminho que você tem caminhado. Eu não sei o caminho nem que você tem escolhido. Ontem, segunda-feira, eu compartilhei que eu estou sentindo a experiência de estar tá vivendo, tá num lugar de bifurcação. Eu já estou no caminho há muitos anos, mas existem algumas bifurcações. E por isso que eu voltei a esse texto hoje. Esse texto hoje é para mim. pedir desculpa para vocês, mas esse texto hoje é para mim. Eu precisava entender essa bifurcação que eu estou vivendo hoje através de Jesus. Que Ele é o caminho. Ele é o caminho. O caminho, a verdade e a vida. Essa via de mão dupla que muitas vezes eu vou em busca de Deus, mas muitas vezes Deus vem ao meu encontro. Saber disso é constrangedor e eu gosto da frase de Paulo que diz assim, o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me constrange. Porque Ele vem até mim. Muitas vezes Ele vem ao meu encontro. E essa promessa que me faz vivenciar essa experiência. Então... É no caminho, é no caminho que nós somos encontrados, é no caminho que nós compartilhamos os nossos fardos, mas é no caminho que também nós somos encontrados. Então, talvez você já tenha visto que eu estou falando de caminho porque a nossa vida cristã deve ser em movimento. Não devemos ficar parados, estagnados no nosso passado. Muitas vezes a experiência de depressão é acúmulo de passado e a nossa experiência de ansiedade é acúmulo de futuro no nosso presente às vezes a experiência de depressão é muito passado no nosso presente e a experiência de ansiedade é muito futuro no nosso presente então a gente deve deixar esses dois polos o passado que nos angustia e o futuro que nos deixa ansioso mas às vezes eu só consigo isso com Jesus só com Jesus eu consigo ter essas duas experiências de deixar e também de receber, de trocar o meu fardo pesado com ele, de viver essa experiência de troca e de partilha, que só ele pode nos proporcionar. Então, não devemos ficar preso nas frustrações do nosso passado. E é isso que eu acabei de falar, no verso 21, ele diz assim, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. No verso 17 fala assim: Eles pararam com os rostos entristecidos. Eles pararam com os rostos entristecidos. A experiência de caminhada, eles não estavam compartilhando coisas da vida legal, ah, tá tudo bem, rapaz, coisa ruim, né? Aconteceu com Jesus, mas vida que segue. Eles estavam angustiados, porque o Redentor, a, a, única, a única experiência ou a única perspectiva de salvação que eles tinham ou de vida melhor, seria a vida de Jesus. Em Filipenses 3,13, diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas as coisas que faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do achado, do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Verso 15, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Precisamos caminhar para frente, deixando para trás aquilo que não mais serve e seguindo para o alvo, para o alvo que é Cristo. Um dos meus mentores, homem muito, muito especial na minha caminhada cristã e da minha família, disse que a experiência cristã é com Cristo até Cristo a caminhada cristã também é com Cristo e até Cristo então que você tenha essa experiência talvez significativa com Cristo até Cristo eu não sei a bifurcação, o atalho que você quis pegar para viver uma experiência diferente mas eu quero te dizer que hoje é dia da gente voltar para o caminho é dia da gente olhar para Jesus e dizer assim Senhor, eu não sei para onde eu estou indo mas eu quero que Tu chegue aqui do meu lado. Eu quero que a Tua presença seja real. Eu quero que nessa experiência eu possa ser curado e curar outras pessoas. Aquelas pessoas iam partilhando umas com as outras. Talvez a experiência deles era de falar a angústia do seu coração e ser aliviado e consolado pelo outro. Mas não é apenas disso e de partilha que nós devemos ter essa certeza. Algo que a gente não deve esquecer... É que Ele vive. Ele vive. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A cruz não pôs um fim no nosso Salvador. Mas Ele vive. E sabe o que eu acho interessante? Começa no verso 22. Que diz assim. Algumas das mulheres entre nós. Nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro. E não acharam o corpo dele. Voltaram e nos, e nos contaram. Ter tido uma visão de anjos. Que disseram que ele está vivo, ele vive. E olha, quando eu li esse texto, Jesus poderia aparecer para, os, para João, o discípulo amado, para Pedro que correu. Mas Jesus decidiu aparecer para as mulheres. E olha, nessa igreja as mulheres têm vivido experiências muito especiais. Elas têm se encontrado com Jesus. Talvez até muito antes do que muitos de nós. E eu queria dizer para você que é mulher, que ainda não foi para um encontro do entre nós, que você aprenda essa experiência de partilha no caminho com outras mulheres. Porque a experiência das mulheres tem sido incríveis Mas não é apenas a mulher. O contexto social das mulheres eram pessoas vulneráveis. E também é interessante porque Jesus aparece primeiro para Maria Madalena, uma mulher que a sociedade rejeitava as que Jesus fez questão de aparecer Um anjo aparece para ela e fala que ele vive, ele vive então meu desejo é que assim como os homens, as mulheres também tenham essa experiência de encontro transformador com Jesus encontro de que é necessário sair falando para todos que esse Jesus que eu encontrei ele vive ele não está morto, ele ressuscitou Parece que Jesus está ausente de muitas situações da nossa vida, mas precisamos lembrar que Ele venceu a morte por nós. E entender isso é viver uma vida sabendo que o nosso Jesus não está pregado numa cruz. Eu não oro, eu não choro diante de um Deus morto, mas eu clamo diante de um Deus vivo, que lá do alto céu se inclina para ouvir a minha voz. Ele se inclina para ouvir o meu clamor mas Ele se alegra com a minha conquista, com a minha vida, com a minha família, com tudo aquilo que eu consegui conquistar junto com Ele. Então, esse é o nosso Deus. É o Deus que se aparece para pessoas improváveis. É o Deus que ressuscita diante de uma situação improvável, que talvez os próprios discípulos não mais acreditavam. Mas Jesus vive. Talvez isso seja clichê para você, mas muitas pessoas precisam entender que o nosso Deus é um Deus vivo. E é um Deus que se relaciona, é um Deus que se relaciona. A gente deve viver com Deus num relacionamento. A experiência com Deus não é apenas de oração e de pedido. Deus não é nosso garçom e muito menos o maître de um restaurante, mas Ele é um Deus que se relaciona. Ele já não nos chama de servos, mas de amigos, porque Ele quer se relacionar conosco. Então não sei quanto tempo que você não se relaciona com Jesus, não sei quanto tempo você. Ora e chore diante dessa palavra, porque você foi encontrado por Jesus nessa experiência. Talvez você seja um bom profissional eclesiástico. Talvez você já tenha aprendido tudo o que você acha que uma igreja cristã precisa. Mas talvez você ainda não tenha vivido a experiência de relacionamento com ele. Tem uma canção de Daisy Jacinto, chamada Herança. Que ela narra a experiência do filho que fica e não do filho que vai embora. E é, tem uma parte da canção que ela diz assim... Eu sou aquele que apaga as luzes quando todos vão embora. Eu sou aquele que arruma a mesa, mas não senta para jantar contigo. Eu sou aquele que está na tua casa, mas não sente o cheiro do teu cabelo. Está bom da gente viver essa experiência apenas pragmática. Está bom da gente viver essa experiência relacional emocional. Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus que quer se relacionar com a sua criação. Então, que você aprenda a viver uma vida mais íntima com Ele. Que você aprenda a abrir esse livro, não apenas como aquele que vai ter que fazer algo e dar um um, um, um ok no seu checklist, mas como aquele que vai se encontrar com Jesus, e numa experiência de encontro. E é sobre isso que eu quero falar nesse quarto ponto. Porque no verso 25, ele diz assim, ele lhe disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrarem em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Olha, eu preciso confessar para vocês. De todos os sermões de Jesus, esse era o que eu queria ouvir. Imagina Jesus falando dEle, de Gênesis, a, contando a Torá inteira, apontando para Ele. Que experiência magnífica, que experiência incrível, Jesus falando dEle para outras pessoas. Mas a gente também custa entender, a gente também custa entender. Mas eu vou te dar uma boa notícia, a gente sabe onde encontrar. Ele estava falando, vocês custam entender tudo que os profetas falaram. Mas aquelas pessoas não viveram com esses profetas. Ele estava falando da palavra de Deus escrita, da Torá. Então a gente custa entender, mas a gente sabe aonde encontrar. Tá bom de você aprender que na caminhada cristã você precisa se relacionar com esse livro aqui, com esse verbo que se fez carne e que hoje temos o privilégio de tê-lo através de um livro. Que você possa abrir a Bíblia, não apenas como eu tenho um prefácio de um livro que um dia eu vou escrever no prefácio desse livro, eu digo assim, esses textos foram escritos não de forma acadêmica, mas são conversas onde eu abro a porta em forma de capa. Eu escolho o assunto em forma de página. E eu ouço as doces, pa as doces palavras em forma de letra. Eu vou repetir para você. São conversas onde eu abro a porta em forma de capa. Eu escolho o assunto em em forma de página. E ouço as doces palavras em forma de letra. Isso é uma experiência emocional. Isso é uma experiência afetiva, e não uma experiência intelectual. Tem coisa que eu não quero entender, tem coisa que eu quero vivenciar e experienciar. A gente deve abrir a Bíblia, não como quem tem que fazer o devocional, mas como aquele que está com desejo e saudade de se encontrar com Deus. Eu tenho saudade das vezes em que eu olho... E leio e sou impactado pela palavra de Deus. A palavra temor do Senhor, que muitas vezes a gente encontra, não é temor de medo, mas é temor de, de reverência. E é temor de espanto. Sabe aquele negócio que você lê você diz? Ah! É a experiência de espanto que a gente tem perdido com o sagrado. O sagrado virou qualquer coisa. Mas eu perdi o espanto e a reverência diante desse sagrado. Então, a gente custa entender, mas a gente sabe onde encontrar. E para continuar essa caminhada de forma correta, a gente tem que abrir esse livro, que muitas vezes é um mapa, que muitas vezes é um guia. É um guia. Eu disse que a gente precisa de um bom guia, né? Esse livro, às vezes, é um guia. É um guia para a gente continuar a nossa caminhada. É um guia que a gente aprende como tirar aquela pedra pesada. É um guia que a gente aprende como escalar aquela montanha alta e grande. É um guia. É um guia que nós precisamos aprender a usar novamente. Então assim como conhecemos Jesus e temos experiências sobrenaturais com Ele, e ca, talvez cada um de nós já teve uma experiência de milagre ou de sobrenatural com Deus. A gente precisa atender a buscar Ele e a conhecer a Sua Palavra. Aqueles discípulos tiveram experiências sobrenaturais, aqueles homens viram milagres, aqueles homens viram coisas incríveis acontecer, mas eles não conheciam a Torá, eles não conheciam a Palavra. Interessante isso, né? mas isso parece comigo, muitas vezes. Eu vivenciei experiências que eu não consigo explicar. Mas muitas vezes eu não conheço aquilo que está nesse livro de forma profunda. Muitas vezes eu não me lembro o que, é que a palavra diz com relação a isso. Então, a gente custa entender, mas a gente sabe aonde encontrar. eu quero convidar você, mais uma vez, a renovar, renovar a sua relação com a palavra de Deus. A renovar essa intimidade com esse Deus que a gente se encontra. Você não precisa ler um capítulo inteiro, um verso só. Está bom demais. Está bom demais. Mas começa continua, a gente é bom em começar, a gente é ruim em continuar, a gente é muito bom em começar, a gente é péssimo em continuar, e pior ainda em terminar. Então, que a gente aprenda a se relacionar com esse livro de forma significativa. Outra coisa também, que nesse texto diz no verso 29, e eu já estou chegando no final, é que mais eles insistiam muito, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco pois a noite já vem e o dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles. Convidar Jesus para a nossa vida é necessário. Convidar Jesus para a nossa vida é muito necessário. Precisamos convidar Jesus para o nosso dia a dia, para as coisas simples da nossa vida. Fica conosco. Fica conosco, Senhor. A gente precisa convidar Jesus para, desde a refeição até uma conversa simples que eu vou ter, mas Jesus tem que ser presente na nossa vida. Mas essa experiência é tão impactante, é tão impactante de convidar Jesus, porque aqueles homens tiveram uma experiência impactante. Quando eles convidaram Jesus para entrar naquela casa e sentar naquela mesa, algumas coisas aconteceram. Então, convidar Jesus gera mudança significativa na sua vida. A primeira delas é que, quando a gente convida Jesus, a gente tem mesa. Mesa quer dizer relação. Olho no olho, troca, partilha de refeição. Na mesa eu não posso comer tudo, porque tem outro para comer. Na mesa eu falo do meu dia. Especialistas falam que a experiência de estar à mesa reduz significativamente que jovens se envolvam com drogas. Uma mesa pode mudar a vida do seu filho. Uma mesa pode mudar o seu casamento. Uma mesa pode melhorar a relação com seus amigos. A gente tem muitos, principalmente agora nesse meio virtual, a gente tem muita experiência de criticar o que o outro fala, de tal, 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 eu tive uma experiência muito significativa para mim, num grupo que eu faço parte, as pessoas começaram a criticar um, um post, e aquilo começou a ficar forte, eu vi pessoas que não falam nada ficar raivosas, e aí eu escrevi uma mensagem, eu disse assim, vamos discutir isso à mesa, vamos discutir isso à mesa e eu preciso confessar que aquela experiência foi incrível e transformadora eu vi pessoas na outra semana sentado numa roda, dizer assim eu preciso pedir perdão, porque eu não tinha entendido a sua perspectiva diante da sua crítica então a gente precisa de mesa quando a gente convida Jesus fica conosco Jesus, a gente está dizendo que vai ter relação mas não é só relação, a gente vai ter comunhão, quando convidamos Jesus para a nossa caminhada, a gente tem relação, a gente tem mesa mas a gente tem comunhão mas não é só comunhão. A gente também tem gratidão. Para de reclamar e começa a agradecer tudo que Deus já te deu. Para de reclamar e começa a agradecer aquilo que você às vezes nem está entendendo. Jesus pega aquele pão. E é interessante porque Jesus é o convidado. Mas quando a gente convida, ele se, cola, se coloca no lugar como dono da casa. Aí ele começa a assumir a autoridade na minha vida. Porque ele que pega o pão e parte e dá graça. Isso era o dono da casa que deveria fazer. Mas o Senhor assume o seu lugar. O lugar de autoridade na minha vida. E aí ele pega aquela comida, aquele pão, ele dá graças e ele partilha. Então, quando a gente convida Jesus, a gente tem relação, comunhão, gratidão, mas a gente tem partilha, Porque aquilo que Deus te dá não é apenas para você. Aquilo que Deus te dá não é apenas para você. Convidar Jesus me dá experiência de relação, comunhão, gratidão e partilha. Convidar Jesus tem impactos significativos na, na nossa vida. E essa atitude faz Jesus ser reconhecido. E as evidências dela fazem com que as pessoas vejam, vejam Jesus na minha vida. Porque quando você começa a ter relação, comunhão, como você começa a partilhar as coisas e ser grato, as pessoas à sua volta vão começar a ver Jesus na sua vida. As pessoas da sua volta vão começar assim, tem alguma coisa diferente na vida dessa pessoa? É Jesus. Foi o Jesus que eu convidei, foi o Jesus que eu não deixei ir. Senhor, fica conosco, Senhor. Fica comigo, Jesus. Porque eu preciso dessa experiência transformadora. Eu preciso que na minha vida, no momento de divididos e raivosos, é essa a experiência da igreja cristã hoje, divididos e raivosos, a gente precisa de mesa a gente precisa de mesa. Tá bom, você não precisa acreditar no que eu acredito de forma ideológica. Mas a gente tá sentado na mesa em volta de uma palavra. Nisso aí não tem dúvida, meu amigo. Aqui a gente tem relação, aqui não tem dúvida. Aqui tem comunhão, aqui tem partilha, aqui tem graça. Aqui tem gratidão. Então que você aprenda isso. Porque é nessa experiência que os olhos são abertos. E o texto diz assim, verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Talvez precisamos de experiência como ela para que os olhos, os nossos olhos e os olhos de outras pessoas sejam abertos e eles enxerguem Jesus. Jesus estava com ele o tempo todo, mas a ação de Jesus fez com que eles os olhos daquelas pessoas foram abertos e ele conseguiu ver o Jesus que estava com eles. Quando Jesus está em nossa caminhada, sentimos o nosso coração queimar. Acho que a gente precisa queimar mais uma vez. A gente precisa ter o nosso coração queimando mais uma vez. Eu oro para que o meu coração volte a queimar como nunca antes. Eu oro para que o fogo de Deus desça nos nossos corações secos e gelados. Porque muitas vezes é isso que eu sinto. É isso que eu sinto no meu coração e é isso que eu sinto no coração dos meus irmãos à minha volta. Pessoas com coração gelado e muitas vezes seco e sem vida. Mas a gente precisa que o nosso coração volte a queimar. A gente precisa que o fogo do Espírito Santo venha tirar toda a impureza e venha trazer vida e esperança. O verso 33 diz assim, Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Eu queria que nós vivêssemos a experiência de o nosso coração voltar a queimar de novo. Eu queria que o meu coração voltasse a queimar como nunca queimou antes. Eu queria que o meu coração queimasse e eu sentisse a presença de Deus, como poucas vezes eu tive a experiência de sentir. Nós precisamos da presença dEle. Nós precisamos do relacionamento dEle. Porque só assim o nosso coração vai voltar a queimar. Então, a minha oração é para que nós nos relacionemos com Ele. Para que o nosso coração comece a queimar de forma sobrenatural. Sobrenatural. E por fim, e não menos importante, diante de todos esses princípios e diante de toda essa caminhada, a gente não pode ficar calado depois que a gente vivencia todas essas experiências com Jesus. Então precisamos dar testemunho do que Deus tem feito entre nós. Tá bom de você abrir sua boca, Tá bom de você pregar com a sua vida, mas parado você não pode ficar. Você já teve experiência de estar parado e alguém te empurrar? Está parado e alguém te empurra, e você precisa caminhar para poder voltar ao equilíbrio. Às vezes a gente mantém o um equilíbrio caminhando, porque parado a gente vai cair e não vai se levantar. Às vezes a gente precisa caminhar para se manter de pé. Hoje a gente precisa caminhar nesse caminho que tem a verdade e que é a vida. Pare de ficar parado, porque aí você vai cair. A igreja está sempre em movimento, porque é no caminho, indo, indo os discípulos, é no caminho. Tá bom de você voltar a caminhar e dar passos firmes, porque a vida dá muitos socos e muitos empurrões na gente. Mas é caminhando que eu me mantenho de pé, é caminhando que eu me mantenho de pé. Mas a gente precisa dar testemunho, aqueles homens deram testemunho. Verso 33, tiveram assim, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém voltaram imediatamente para Jerusalém, ali encontraram os onze, e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles no partir do pão. Nosso coração precisa queimar. A gente precisa se relacionar. A gente precisa encontrar pessoas que dividam e partilhem a caminhada conosco. A gente precisa partilhar os nossos fardos pesados e as nossas angústias que muitas vezes nós não conseguimos falar. Mas a gente, custa entender, mas a gente sabe aonde encontrar. Está no final do ano, eu estou fazendo muita reflexão. Talvez você também esteja. Vamos voltar. Deus está com saudade da gente. Eu gosto de pensar que Deus tem saudade de mim. Assim como aquele pai esperava o filho na porta de casa com saudade dele. Deus tem saudade de conversar conosco. Deus tem saudade de se relacionar com a gente. Vamos ter uma palavra de oração? Fica de pé. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque em Ti, Senhor, podemos encontrar esse caminho, essa via de mão dupla, onde Jesus me encontra e eu vou até o encontro de Jesus. Obrigado porque Tu és o caminho que se coloca ao lado dos caminhantes. Muito obrigado, Senhor, porque a caminhada não é fácil as angústias da vida tentam me paralisar no passado e nas desesperanças, mas muito obrigado Senhor, porque nos momentos mais desesperadores, Tu se coloca ao meu lado, tão perto, tão perto, tão perto Senhor, que eu posso até Te sentir Senhor, sentir o Teu abraço, sentir a Tua voz Senhor, sentir o Teu abraço Senhor, muito obrigado Jesus porque Tu não se cansa de me encontrar no caminho, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu corrija a minha rota. Obrigado, Senhor, porque Tu me permite voltar nos caminhos tortuosos, Senhor, que muitas vezes eu sigo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu tem me concedido amigos e irmãos, dos quais eu posso abrir meu coração, Senhor, rasgar a minha alma. Ser aquilo que eu sou sem as máscaras, Senhor. Sem performance, sem conhecimento. Apenas um menino pecador. Pai, muito obrigado, Senhor. Porque a vida cristã me deu amigos, Senhor. Obrigado, porque Tu transformou um solitário pecador num salvo com amigos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos amigos que Tu me concedeste, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que tantas vezes eu custo a entender, mas eu sei aonde Te encontrar. Permanece conosco, Senhor. Queima o nosso coração. Queima, Senhor, o nosso coração. Queima, Senhor, o nosso, nosso coração, Senhor. Queima mais uma vez, para o nosso coração. Abre a nossa boca, Senhor. Que a nossa vida possa abrir os olhos de outras pessoas para Ti, Jesus. É isso que eu te peço. Em Teu nome, Jesus. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.